0: Veci, na ktoré potrebujete vždy ten správny čas, niektoré možno robiť kedykoľvek, ale určitým záležitostiam sa treba venovať naozaj len v tom správnom období. Ako svojho času povedal napríklad eh, anglický aforista hirského pôvodu menom eh, George Bernard Shaw, zo všetkých lások najúprimnejšou je láska k jedlu. Niekedy samozrejme je to aj o nešťastnej láske, lebo sú aj jedlá, ktoré si dovoliť nemôžete. Ale dosť často snáď to napríklad vo vašom prípade platí, že keď sa už zalúbite, tak si to môžete potom aj vychutnávať. My si to budeme teda tiež dnes vychutnávať. Dúfam, že vo odvojici, pretože na telefónnej linke by už mal byť Peter Planieta.
1: Áno, počujeme sa.
0: Super, počujete ma dobre bez ozveny?
1: Bezozvený, super, výborné.
0: No, vyzerá to, že som teda trafil správny gombík. V každom prípade po týždni opäť vo vysielaní slobodného vysielača, človek, ktorý by nám mohol opäť poslúžiť ako sprievodca svetom, ktorý no, prináša radosti, starosti. Vy sa predpokladám stretávate s ľuďmi obidvoch kategórií, koho stretnete častejšie, toho, kto, koho to trápia alebo už len doľaďuje.
1: No, tak ja sa stretávam určite z, z, aj aj stranou. Vždy je to záležitosť toho, že je určitá skupina ľudí, ktorých už prestalo baviť, chodiť po doktoroch a jesť lieky a do riešiť ten istý problém bez nejakých výrazných výsledkov. No a potom je druhá skupina ľudí, ktorí už majú veľa veci za sebou a potrebujú niektoré veci doladiť, zvýšiť výkon niektoré veci poupravovať aby ich život bol krajší a lepší Takže...
0: no, Pozerám na to, že aký máme dnes dátum v čase premiéry toho nášho dnešného rozprávania je 16. marec s dneškom sa nič nespája, ale ja som vám to už aj pred týždňom naznačil, že včerajšok, čiže pred nás z toho dnešného pohľadu 15. marcový deň, ten by mohol byť celkom zaujímavý, pretože sú tu hneď dva medzinárodné dní. Jeden európsky, druhý svetový, ale v podstate obidva dva zastrešujú to isté. Točia sa okolo spotrebiteľských práv. No a ako vieme, spotrebitelia tí sú kľúčovými subjektami na trhu, ktorí predstavujú dopyt po tovaroch, po službách. Ten európsky deň spotrebiteľov pripomína ich dôležitosť spotrebiteľskej politiky a strategickú funkciu na vnútornom trhu. Takto to ju oficiálne vyjadrenia. A deň je venovaný zvýšenému zvýšeniu pozornosti a informovanosti a vzdelania a o tzv. zodpovednej spotrebe. Ono sa to pripomína už dlhší čas, lebo tento deň má pôvod v Spojených štátoch, kde v roku 1962 vtedajší prezident John Fitzgerald Kennedy vyhlásil štyri základné práva spotrebiteľov, čiže právo na bezpečnosť, právo byť informovaný, právo vybrať si a právo byť vypočutý. Súčasnosť hovorí o tom, že aj keď sme informovaní, aj keď nás niekto vypočuje a môžeme si vyberať, tam tá bezpečnosť asi ešte za tým dosť pokryvkáva.
1: No, z, z, môj, z môjho pohľadu určite v dnešnej dobe a hlavne na Slovensku je to také zaujímavé a keď zoberieme aj to zdravotníctvo, je iba v, zá, v závislosti od toho, že veľa ľudí, ako keby zo so sebou, nechce robiť. A preto ja napríklad nehačem a vinu, že doktor za to môže. Za to, v akom stave sú ľudia, si môžu sami. Lebo každý človek hľadá nejakú čarovnú pilulku. A dneska aj doktori sa dostali do štádia, že sa boja, lebo tie práva presne toho spotrebiteľa sú také, že mal by to každý zvládnuť a mal by to byť také. Ale základ je ten, že Tí spotrebitelia sa o seba nestarajú a prídu k doktorovi a chcú čarovnú pilulku, ktorá im zabere. Lenže doktor má veľmi malé množstvo informácií k tomu, aby vedel určiť presne to, aká tá pilulka a akým spôsobom zabere. Takže preto ten celý začarovaný kruh je, že dneska doktory, keď prídete na vyšetrenie, tak vás strášia, lebo zase oni sa boja tak proste na klientov vyhúknú, že toto musíte, lebo toto sa stane. A ja si sám pamätám, že manželka, keď bola tehotná a zistili po narodení dcery, šla na kontrolu so štítnou žlazou a ona v určitom období mala s ňou problém. Tak doktorka prišla a bez toho, aby mala nejaké výsledky, tak začala na ňu kričať, že... Uh, pozrite si, vy ste nezodpovedná matka teraz s tým, že ste mali problémy kedysi so štítnou žľazou, tak uh, to dieťa sa mohlo mať takéto problémy Jen také problémy, také problémy a manželka na to jej povedala viete, ale ona nic tých problémov nemá keď urobila výsledky a kontrolu, tak zistila, že štítna žláza je v poriadku, ale skôr ako aby ona vyjadrila a na základe nejakých vecných faktov tak prvé, čo ju začala strašiť, že čo všetko sa môže udiať. A toto je presne stav dnešného zdravotníctva alebo všetkých služieb, lebo ten štát presne je nastavený tak, že ten spotrebiteľ ako keby by mal byť pán Boh, ktorý si môže všetko, môže sa stiažovať, ale ja si myslím, že malo by to byť vzájomné a obojstranné a hlavne aj z pohľadu výživy, že ľudia, ak ľudne môžu plakať nadávať, a niektorí ľudia mne hovoria, že a vy nemáte rad farmáciu? Ja vravím, že nie, ja mám rad farmáciu, preto keby nebola farmácia, tak polovica mojich kamarátov a blízkých umrie, lebo oni by neboli schopní uh, zmeniť svoj život, no tak farmácia im v časti zachraňuje život a ja nikdy nebudem bojovať proti farmácii, ja len vždy vytváram taký ten protipol a ukazujem ľuďom inú schodnú cestu, lebo ak máme mamičku, ktorá dieťa má 5 rokov a bralo 15 antibiotík do, do 5 rokov, no tak to je dosť desivý stav. A keď tá mamička vie, že, s tým, že sa to stále točí do kolečka, tak má dve možnosti, buď ostane v tom stave, a bude pokračovať v tej úrovni alebo sa rozhodne to zmeniť a začne hľadať alternatívy.
0: No, ako som spomínal, John Fitzgerald Kennedy vyhlásil pred tými už 54 rokmi tie štyri základné práva spotrebiteľov. nešto dorazilo aj do našich zemepisných šírok, tak to trošku trvalo, lebo informácie na tých obaloch sa začali objavovať až V poslednom období aj to právo vybrať si nebolo za socializmu až tak dodržané. Mali sme viac menej jedno mlieko, buď boli v modrých sáčkoch, alebo boli v tých červených alebo fialových, ktoré boli trvanlivého charakteru a tak ďalej. Čiže nebol tu nejaký extra výber. Vypočuť nás tiež nemal kto. Ale tak sa mi zdá, že v tej dobe to bolo ešte bezpečnejšie, čo sa týka konzumácie, že tí, ktorí sa starali o to, dodávať to na náš trh, tak boli, netvrdím, že svedomitejší, ale asi im to nebolo tak prikazované už to, už to miešať s čímkoľvek, čo ide na trh a oni si potom domov v taškách odnášať mohli predsaľať nejaké čistejšie výrobky. Toto asi nejak veľmi ešte nefunguje, čiže tá bezpečnosť potravín v prípade, že si ju kladieme do košíka.
1: No určite. My aj do budúcnosti budeme chcieť riešiť jeden z projektov a to je, že začneme testovať rôzne veci, aj potraviny podľa toho, čo ľudia budú chcieť a začneme to nejakým spôsobom riešiť z pohľadu energii, lebo nikdy nikto nemôže vidieť, čo v tom výrobku je, a presne za socializmu, ja nehovorím, že to bol najlepší systém, ale každý systém má svoje plusy, minusy, čiže energie Yinu a Yangu a, a socializmus mal výhodu tu, že tá kvalita tých potravín vo väčšej miere bola všetko niekde v úrovni bio, že keď ste si kúpili jogurt a, a mali ste tam nejaké ovocie, tak to bolo skutočne ovocie, že to nebola nejaká želatina alebo nejaký chemický výrobok dneska tí výrobcovia vyrábajú tie potraviny tak, aby, čo, aby boli čo najlacnejšie a čím lacnejšie potraviny, tak tým je väčšie pravdepodobnosť, že tá kvalita tam bude veľmi nízka, lebo jogurt, kedy si mal za ruku e, 3 dní, dneska má jogurt za ruku rok a niektoré a ešte tam majú napísané, že sú tam živé kultúry takže keby tam bola živá kultúra, tak ten jogurt začne prirodzene fermentovať, kvasiť a žiadna technológia k tomu nezabráni. A ďalší ten efekt a, tých veľkovýrobcov je presne to, že oni si uvedomujú, že ľudia čím horšie jedia, tým majú slabšiu pečeň a čím majú slabšiu pečeň, tým majú horší zrak, lebo oči sú prepojené s pečenou. No a preto aj na tých výrobkoch... Ja, ja veľakrát, aj keď idem na exkurziu do hypermarketu a pozriem si nejaký výrobok, tak ja, ktorý mám zdravé oči, mám problém niekedy prečítať, čo tam je napísané. A to ešte neberme bežných ľudí, ktorí ten zrak majú oslabený alebo dôchodcovia, ktorí oči už majú slabé. A na to im vždy doktor povie, že oči máte prirodzene opotrebené vašemu veku. A dôchodcovia sa vždy pýtajú, že čo, ako oni s tým dôchodkom si nemôžu dať rady ale môžu lebo keď prestanú kupovať chemické potraviny a začnú kupovať tie kvalitné radšej menej a kvalitné tak e, získajú viac energie viac zdravia a ich to nerozladí ako taká tá komerčná potravina a hlavne dneska je taký ten fenomén, že ľudia a na spotrebiteľov pôsobia názvy také že akcia Kuba vyhraj a ľudia ako keby sa stali slepí, hluchí a háďu to do košíka. Ja som mal takú skúsenosť z jednej pani, čo robila kontrolórku a ona hovorí, že vo Francúzsku proste stiahli nejaký prací prostriedok, ja už si nepamätám značku, ktorá prevyšovala, že mala vysokú úroveň fosfátov, kde v tej krajine to bolo vo Francúzsku, už to nie je bežné. Šupli to tuto do Československa, tam dali na to akciu, alebo tu tie normy sme mali menej prísne. No ľudia sa išli o to pobyt, lebo, lebo kúpil som si lacný práci pro ale neuvedomujú si ľudia, že napríklad zdravý životný štýl, keď upravíte jedlo, nie je len o tom, že zmením stravovanie, ale vymeníte všetky nekvalitné veci za kvalitné, lebo... Ak ja si na sebe ob, 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 oblečiem veci, ktoré som vypral v nejakom arieli, alebo v nejakom takomto klasickom bežnom prostriedku, ktorý je chemický, tak tá chemia je v tom prádle. To prádlo, keď sa spotím, sa mi otvoria póry a tá chemia sa mi dostáva presne do tela. A dneska nikde nie je dokázané a žiaden vedecký tým nezistil a nezistí, čo sa stane, keď sa tie chemické látky nakombinujú. Čiže... Aj v tých potravinách máme napísané, že táto konzervačná látka je bezpečná. Lenže ak ja si dám jednu konzervačnú látku z pečiva, jednu z masla, jednu z nejakej zeleniny, jednu z, zo zubnej pasty a jednu z tohto, a to mám len za sebou raňajky, zapijem to chlorovanou vodou, tak mám takú kombináciu chemických látok, kde žiaden vedecký tým nezistí, že čo tieto chemické látky naraz celé spôsobia. Preto také tie argumenty, že no to má len jednu konzervačnú látku, alebo je to lepšie ako tamto, tak ako to u mňa neprechádza.
0: Tak spomínali ste tam tie e, živé kultúry. Ono, keby živá kultúra bola v jogurte, tak by asi stade čo najrychlejšie zdúbkala, lebo sa neznesia asi s tým obsahom, po tej kultúrnej stránke. Ale čo mňa treba zmrzí v poslednej dobe, vieme, že sme tu mali teda pred krátkým časom parlamentné voľby a ja som si v tých volebných programoch nevšimol jednu vec, o ktorej všetci vedia, že je to tak, ale zatiaľ má o tom tí najvyšší predstaviteľia nepresviečajú, že im po tejto stránke na občanoch záleží a to je tá dvojakosť výrobkov, ktoré sú na trhu, a stačí si zájsť do Viedne, kúpiť si ten istý výrobok v úplne inej kvalite ako ten, ktorý máte na Slovensku. Že nás po tejto stránke nikto nemá chuť chrániť.
1: Áno, ale tým, že v tomto štáte sa rieši toľko veľa problémov a hlavne politici riešia, nie je to, co ja vždy tvrdím, že politici by si mali uvedomiť, že oni nie sú majitelia slovenského štátu, oni sú v podstate zamestnámci a oni by sa mali aj tak správať. To znamená, že ja podnikám roky a usmievam sa nad tým, lebo ak ja by som podnikal tak, ako ho naši politici vládnu, tak už dávno skrachujem. Ale toto je presne ten zádrhel toho teraz medzinárodného trhu, že proste tým krajinám, ktoré dobre nehospodária. A ja som si tam aj pozeral predchádzajúce roky alebo také tie storočia tak normálne bolo bežné že niektoré krajiny skrachovali vymenila sa vláda a začala sa budovať štát na novo s novou ekonomikou a s novým všetkým teraz sa to umelo drží lebo keď zoberieme že fakt že tie kauzy všetky čo nejaké vyplávali na povrch a zistíme že kúpi sa ja viem, nejaké parkovisko z eurofondov na smetné koše, ktoré stálo, bežne by to človek urobil za, dajme tomu, tisícku alebo dve a stálo to desať, tak to je proste strašné peniaze, ktoré idú hore komínom. A keby politik takto hospodaril vo vlastnej firme tá, alebo mal manažéra vo vlastnej firme, tak ho darmo dá, vyhodí. A preto tým, že Tí politici sú takí, ale politici, si ja vždy len hovorím, že sú zrkadlom ľudí a keď my dolu nezačneme proste meniť svoj život, nezačneme robiť správne veci, tak samozrejme tí ľudia, ktorí sú hore, sa nemôžu zmeniť a fungujú presne takisto. To znamená, je úplne jedno, kto potom v tej vláde je, lebo každý sa správa rovnako, lebo uh, aj vo vláde, aké ja som raz chcel, presviečať kamaráta, ktorý nechcel zvoliť, lebo hovorí, že to je uh, identické, že či tam je Joško alebo Ferko, proste všetci sa správajú rovnako, všetci ich podobne kradnú, len u nieko- niekto je menej šikovný, tak sa mu to viac zistí. Niekto uh, je taký, hentaký taký, a že nechcel. A on tam povedal, veď aj tak ľudia si vyberú svojho tyrana, ktorý ich bude presne drážiť, sírať. A potom ja som si fakt uvedomil, že je zbytočné ako tlačiť ferka toho kamaráta, aby išiel voliť, lebo vo veľkej miere má pravdu. Ale ja som zase zastánca toho, že nebudem sa teda pozerať na ten nejaký nefunkčný systém, ale vždy s tým niečo môžem urobiť. A keď mám právo minimálne raz za 4 roky ísť voliť, tak voliť pôjdem, vždy si pozriem tie volebné... A reči, ktoré tí politici majú a potom sledujem naplnili, nenaplnili. A politici, keď to zoberieme z tohto pohľadu oni si neuvedomujú akú obrovskú uh, karmu si môžu vytvoriť lebo pred uh, svetom oni sľubujú a pred miliónmi ľuďmi slúbujú, že toto budú robiť. A keď to nerobia, keď okrázajú pohľadzajú, už naši predkovia vymysleli že božie mlyny melú pomaly a spravodlivo. A ja nepoznám politika, ktorý by sa dožil 90. a v zdraví. Proste majú kopec problémov, keď už len zoberieme akéhokoľvek prezidenta alebo akéhokoľvek, čo ja viem aj Fico minule, hovorili, že má problémy s kolenami a kolená sú o pokore, čo samozrejme u Fica je... Samozrejme, že on s pokorou by mohol ísť na x školení, aby zistil, že čo teda to je a ako to riešiť.
0: A nebolo to no, teraz tým, že by chodil po kolenách za tými, s ktorými chcel spraviť a zostaviť novú vládu? Že preto má problémy s kolenami?
1: <sík> nie, nie. Kolena, kohokoľvek. Ja som mal aj pani, ktorá bola taká, že arogantná, ktorá sa tak správala povyšenecí, ktorá si myslela, že a život je proste to, čo ona si povie, tak sa musí diať a ona keď prišla aj na konzultáciu, tak sama povedala, že ju bolia kolena, že minimálne dvakrát na kolena spadla. To znamená, že vesmír vždy používa znamenia. On vás roky dopredu upozorňuje a rôznymi spôsobmi, že niekto sa buchne o koleno, niekto spadne, niekoho kopnú do kolena, Niekoho to koleno samé od seba kvázi začne bolieť. A ľudia hľadajú nejaké mastičky, krémiky a niečo. Ale tá duša si povie, vieš čo, nerobíš to, čo je správne, ideš proti mne a tak to musím zmeniť. Lebo keď zobereme ani jeden politik, v podstate nie je zlý. Každý človek má v sebe dobro a zlo. Len keď sa dostanete do toho systému, tak ten systém, keď tam chcete niečo zmeniť, musíte nad niektorými vecami zavrieť oči, to je ako v manželstve. Nemôžete si povedať direktívne, ja idem takto žiť v manželstve, musíte niektoré veci v rámci toho zmeniť. Ale prúser v rámci politiky je presne to, že tí politici sa nepozerajú na to, že ako tí ľudia sa a na nás budú pozerať, že či to, čo som teraz urobil, je v poriadku s tým, čo som sľuboval. No a preto, keď zoberete akéhokoľvek politika, tak vidíte, že oni tak či tak zomrú vo vážnych zdravotných problémoch. A to, že majú v úvodovkách 5, 10, možno 20 rokov pekných, to si zoberme, že prírodzený biologický vek človeka je 120 rokov. A keď oni žijú takýmto spôsobom, dajme tomu 20 rokov, tak je to aj tak veľmi krátky čas zo života. A keď aj vidíte rôzne tie kauzy, že čo sa im stalo, že sa rozvádzajú, že taký problém, hen taký problém. Ja aj, čo som mal x napríklad z bohatých ľudí, ktorí to nemali v rovnováhe, tak väčšinou to mali tak, že mali postihnuté dieťa, choré dieťa alebo dieťa im bralo drogy, alebo x iných problémov, ktoré na povrchu nie sú. A ja vždy používam vetu, že ja som zatiaľ nestretol zdravého, bohatého a šťastného človeka. A keď sme sa bavili, aj keď som mal jedného pána, ktorý hovoril, jo, jo, viete, tak ja bohatý som, a trošku šťastie aby mi nezaškodilo, no a zdravý som, ja vrajem, no možno peniazy máte ale bohatý nie ste, lebo bohatý človek má prvú vec a to je čas. A on bol v takom strese a v takom pnutí. Druhá z veci, možno vám trošku šťastia chýba, ale zdraví nie ste, tým, že ja poznám orientálnu diagnostiku, takže som sa pozrel na jeho tvár, vravím, no, máte problém so žalúdkom. A on vraví, ako tom viete, no, tak ukážte, ukázal som svalový test, otestovali sme žalúdok a zistili, že je slabý. A keď už som mu to druhýkrát ukázal, tak on hovorí, No, máte pravdu, lebo ja už nemôžem také tie ťažšie, tučné jedlá a x iných vecí. A na toto je taká krásna kniha, a to je mnich, ktorý predal svoje Ferrari. Je to presne kniha o bohatom človeku, ktorý po právnikovi, ktorý si mohol čokoľvek kúpiť, bol jeden z najúspešnejších, ale jedol v najdrahších reštauráciách, kvázi najkvalitnejšie jedla, ale aj tak sa dopracoval do štádia, že zničil svoju dušu tak, že jeho duša mu pustila iba do tela to, že mohol byť schopný jesť len vodu a chleba. A nakoniec v pysiatich, neviem, či troch alebo piatich rokoch dostal infarkt na sudnej sieni a doktor mu povedal, máte iba dve možnosti, buď zmeníte život, alebo keď budete pokračovať, tak váš život bude veľmi krátky. A on sa rozhodol, že z toho celého Matrixu odíde a začne hľadať podstatu svojho života. A nakoniec ju našiel a jeho transformácia bola obrovská. Takže e, svet a metrix funguje na svojich princípoch. On bude vždy fungovať, a, lebo bude vždy veľa ovečiek, ktoré nechcú nič so sebou robiť a budú chcieť e, čarovnú pilulku. A aj keď sa ba- budeme baviť o spotrebiteľoch, tak vždy je to takéto dvojsečné, lebo určite treba chrániť spotrebiteľov. Len kontrolné orgány by nemali byť metrixové, ale mali by byť kvázi osvietené. Lebo keď zoberieme kontrolný úrad, ktorý je metrixový, tak keď príde k takejto chemickej firme, tak ona ho uplatí a, a on nedostane pokutu. Lebo aj ľudia, keď občas my sme mali obchody so zdravými potravinami, sieť, a keď vyšla nejaká kauza o Uhorke, že bola nejaká taká, tak úplne veľký boom a ja už biozeleninu kupovať nebudem, lebo sa môžem otráviť, ale to, že v hypermarkete je kauza skoro každý týždeň, že tam predávajú plesnivé meso, že prebalujú takéto potraviny, že je tam hen také. ale to ľudia si poviem nevadí, tak to nič sa nedieje ale stačí len keď vyšla nejaká takáto kauza v rámci BIA alebo EKO. A ľudia to už hneď navrhli, ale pritom nezavrhnú také tie hypermarketové veci. Takže vždy je to také obojstrané a ako najdôležitejšie z môjho pohľadu, keď sa bavíme dneska o ochrane spotrebiteľov, je, aby ten kontrolný úrad bol rozumný a aby nebol metrixový. A keď je metrixový, tak je to veľmi divoké a veľmi na dlhé lakcie.
0: Ja sa teraz ale oblúkom vrátim k tomu, čo som už spomínal. Vy ste zase pre zmenu povedali, že politici sú zrkadlom spoločnosti. Myslíte si, že aj oni nakupujú tie isté výrobky, čo my, alebo si to nechávajú voziť zo zahraničia?
1: Do toho až tak nevidím, ale určite je to také, že oni majú dosah k takým tým vyššej kvalite. Samozrejme niektorí áno, niektorí nie. To záleží od uvedomelosti tietoho politika, Ale to je zase nerovnováha a politik, keď takúto nerovnováhu vytvára, a to je druhá nerovnováha, lebo ja keď mám firmu a my máme obchod so zdravou výživou a ja keď si v obchode nakupujem, tak si nakupujem za tie isté ceny, čo si kupujú aj moji zamestnanci. To znamená, že nemám tam nejaké veľké benefity a nejaké veľké výhody. A máme to nastavené jednou čiarou pre všetkých, a to je úplne jedno, že som majiteľ. A toto by mali riešiť aj politici, ale oni tým, že majú dosah možno aj na takéto zdroje, lebo už len keď viem, že kamarát hovoril, že čo oni majú tu parlamentku, že chodia na obedy a že tie obedy sú tam také lacné, že to bežne, bežný človek si nekúpi taký lacný obed a samozrejme asi kvalita tam bude vyššia, tak z- vytvárajú si obrovskú zase na ďalšom konci nerovnováhu a ja sám hovorím, ja im nezávidím, lebo ja keď vidím uh, ľudí, ktorí narábajú v takejto úrovni a narábajú s mocou a oni si neuvedomujú tú obrovskú daň, ktorý musia zaplatiť. A keď som sa aj bavil s kamarátom, ktorý má takéže v hlady a on rozprával, že ako to funguje v rámci života, že ľudia na, prišli na zem preto, aby naplnili svoju cestu. A keď sa stane niekto politik, tak jeho cesta je viesť štát alebo firmu Slovensko čo najlepším spôsobom a podporiť tú krajinu. Nie podporovať seba. Ak on to začne robiť a začne ťahať energiu, peňazí nie na tú, na, t- na tú firmu alebo na ten štát, ale začne to ťahať na seba, tak on vzniká u neho obrovský pretlak a on keď s tým nenarába dobre, tak vesmír ho začne ako keby brzdiť a obmedzovať a keď nepočúva, tak začnú vznikať problémy a zdravotné problémy a keď dlho nepočúva, tak vážne problémy. No a postup je ten, že ak on nenaplní svoju cestu, tak potom v ďalšom živote sa on narodí, a dajme tomu v chudobnej krajine, kde je utláčaný a potláčaný, to je presne to, čo on robil. To znamená, ale on, keď urobí správne veci a bude žiť správnym spôsobom, tak v ďalšom živote sa narodí do vyššieho levelu. To znamená, že ešte silnejší, ešte úspešnejší, ešte s väčším vlivom. Ale keď nerobí správne veci, tak sa vráti a zažije si podobnú školu, to, čo spôsobil, a potom celý život sa bude trápiť a možno bude dôchodca, ktorý bude žiť od výplaty z vyplaty. Ešte aj ten dôchodok mu politici proste zoberú a znížia namiesto toho, aby mu zvýšili a on presne bude nadávať a bude musieť sa z toho, z tej nízkej úrovne, keď bude chcieť ísť niekde ďalej, vypracovať do vyššieho levelu, tam, kde už dneska bol. Takže múdrosť, a čo aj ja som zažil ľudí, ktorí boli múdri, tak vo väčšine prípadov sa moc v politike nemotali, lebo ten systém je tam a, dosť chorý a snažili stračeť robiť viac dobrá v, a, v mieste, či už je to vo vlastnej firme, alebo v oblastiach, kde mohli ovplyvniť veci do pozitívneho spôsobu a kde to mohli držať vo vlastných rukách a nemuseli byť ľudkami, lebo všetci vedia, že a, väčšina politikov sú len bábky, ktoré hrajú hry nejakých svojich finančných sponzorov a riešia tieto veci. Ale je to ich osud, ich karma. Samozrejme, že to v tomto systéme a, a v politike musí byť, ale keď sa ľudia začnú prirodzene meniť a hlavne ľudia dole, lebo ja vôbec neriešim, že dobre zvyšia na dane, no tak budem o hodinu alebo dve trošku viac pracovať. Ale nie som... A oklieštený metrixom, nie som oklieštený systémom, ktorý je taký, že sa snaží tých ľudí držať ako krávičky alebo teliatka a keď sa povie, ideme doľava, všetci idú doľava. Takže takto väčšina bežných ľudí funguje, keď nežije svoj život a keď uh, nerobia to, čo je ich poslaním. A politici, keď dostali takúto obrovskú moc, tak by si mali uvedomiť, že svoj život by mali naplniť tak, aby keď zomrú, tak ľudia povedali, že tento človek bol úžasný. Alebo tento človek bol výborný. Ale keď spomeniete mena na Slovensku niektorých politikov a poviete to v krčmeno, tak sa tam všetci budú nadávať a málo kedy... A ja zatiaľ nepoznám takého politika, ktorý by bol tak, že ľudia by o ňom rozprávali pekne. A teraz si zoberte, že milióny ľudí začne nadávať na toho človeka, že koľko negatívnej energie on dostane len tým, že nerobí správne veci. A na to, aby on sa tomuto ubránil, tomuto negatívnemu smogu, ktorý na ňo ľudia vysielajú, tak on by sa musel čistiť, dokonale správovať a používať x technik na to, aby to na ňoho nepôsobilo. Čo ani jeden z nich nerobí. Takže preto to je tak, ako to je.
0: Musel by prejsť každý týždeň riadnou dezinfekciou. Prvý nápor informácií máme za sebou. Necháme trošku poslucháča oddychnúci a dáme si pesničkovú prestávku pri tvorbe človeka, ktorý o pár dní oslávi krásne 80. narodeniny. Nechám teraz na chvíľočku poslucháčov hádať, že kto asi mohol napísať nasledujúci text.
2: Ja vdávala se mladá a hloupá ešte víc. Tých nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Môj Vilém voniel chlebem, Nebe v očích mě, tím modrým nebem, mě zmát. Ach, ach, bohužel. Můj Vilém pečeho si a málo mě má od očíčka má a věčně chtěl by spát ja ráno stojím v a smutná se mám vám dát. jen koukejte na mě, pro mě, za mě jak tu uvadám Můj muž se s těstem ať dělá jako kat, však sotva přidá droždí, už zívá a jde spát. A živnosť, kde kdo chválí, ať chválí boží dar, mě nestačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár. Můj Vilém tenče a málo mě má rád, on očíčka má a věčně chtěl by spát. Jo jo jo, je to tak, je to tak, chudák holka, jen mě nalitujte. Vilém zkrátka v noci peče a veď dnes spí? Mm. Jenom ho nelintujte. Já hned dělím, hned zítra si vyšla do vše tak. Tam pekazka je chytrá, snad môže dát. Už stálky, jak mě vidí, ty oči bledou líc, Hned tam proti chvátá, holka zlatá, neříkej mi nic. Kluji Vilém peče housky a málo tě má rád. A očíčka má a věčně chtěl by spát. Tak, tak, takhle to bylo.
0: Je pěkný, že jí politovala, ale jestli taky něco poradila.
2: No, to sa budete diviť. No. Byl večer, vyšly hvězdy a do mě poděl knín. Ja že dala ke a z hůru na konín. Jednak cihla stačí a oheň nemá tak Teď běhej si marně po pekárně s těstem na rukách Můj Vilém nezpech housky a měl mě hodně rád Už oči neměl housky a vůbec nechtěl spát Tak, 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 takhle to přesně bylo
0: Což to dala na ten komín?
2: Hm. Cihlu, pánové, cihlu
0: Jsem zvědavej, kdy jsem dá
2: Na to je čas je ráno, slunce pálí, my otvíráme krám a z okolí i z jdou zákazníci k nám. Já volám, housky nejsou a hlasniště vtím řík. Mám police prázdné, obchod vázne, tomu říkám řík. Můj ne je nepech housky dál a měl mě hodně rád. Teď pačíčka má houstky a dlouho bude spát. Ja volám, houstky nejsou a pekas musí spát. Ať mne to se mne to nevá, jen když mňa má
0: rád. Ano, veľa vecí sa dá prepáčiť, tak toľko teda tvorba čerstvého jubilanta. Na linke Peter Planeta dúfam.
1: Áno, počujeme sa.
0: Vy by ste si to vedeli spojiť s konkrétnym menom? Lebo predpokladám, že tohto pána poznáte.
1: Určite, len ja nikdy som není až taký veľký odborník, čo sa týka hudby. Ja veľa interpretov poznám aj vkladieb, ale čo sa týka mien, to je taká tá jedna z mojich achillových viety, čo ja sa musím v rámci života učiť, že mena, trénovať a pamätať.
0: Áno, toto ani nie je také dôležité, ja len poviem toľko, že on, on ani ako tak spevák nebol nejaký výnimočný, skôr scenárista a keď poviem, že Zdenek svierak, tak myslím si, že toto si už spojiť viete, lebo kto nevidel vrchní, prchní, traja veteráni, vesničková stredisková středisková, kolia alebo obecná škola, tak asi tú domácu tvorbu nejak veľmi prehliadal výrazne.
1: No ale to je presne to, že keď sa vrátime k tomu, čo sme hovorili, že aj umelci, alebo to je jedno, že či to je podnikateľ, politík alebo umelec, tak keď zoberete, tak nebudete počuť nejaké krivé slovo na Svieráka, alebo proste je to osobnosť, ktorá ovplyvňuje ľudí, kdekoľvek príde, tak mení ľudí okolo seba. A robí to najlepšie, ako vie, bez toho ja som ani nepočul, aj keď uh, sa hýbem v rámci tejto oblasti a, a sledoval som, ja som nepočul nejakú negatívnu vec, že či videli ste Svierak, alebo počuli ste, alebo toto spravil. Alebo sú aj X hercov takých, ktorí sú prírodzení a robia veci preto, lebo to milujú. Vôbec sa nedoťahujú, že či oni dostanú Oscara, alebo nedostanú, že či budú úspešní, alebo nie. Oni to robia len preto, lebo to milujú. A keď človek bude robiť veci preto, lebo to miluje a bude to robiť najlepšie ako vie, tak vždy urobí veľkú dieru v rámci toho celého. A presne ako keď ste povedali meno Svierák, tak keď poviete to na Slovensku, tak proste veľa ľudí ho pozná, preto lebo je to osobné.
0: Tak, tak, tak a mnohé diela sú doslova kultovými, na čele s filmom Marečku, podejte mi, pero lebo to je film, kde mnohí tie repliky ovládajú. O polnoci zobudíte a to už je teda čo povedať. Je to tiež zároveň niečo ako taký pekár, ktorý napiekol také výrobky, ktoré vám chutia aj po rokoch.
1: No ale to, to je presne dôkaz toho, že ja vždy tvrdím, že ja nepoznám zatiaľ ľudí, ktorí keď robia to, čo milujú, že by neboli úspešní. A to je jedno, či podnikáte na Slovensku, v Amerike, v Dubaji. Je úplne jedno to, Vždy proste dosiahnete obrovský úspech v rámci toho regiónu, ale musíte to milovať a musíte dať tomu tak minimálne 10-20 rokov života, aby ste proste tú čiaru urobili. Samozrejme, niekomu, niekto už po roku jeho života vidíte, že aký efekt to má, ale takisto, ako ste to spomenuli, film Marečku, podejte mi pero, to proste poznajú všetci a, a tie niektoré veci, ktoré uh, sú tam povedané, uh, tak si ľudia pamätajú a môžu to recitovať a pritom uh, to niekto videl možno dva, krát iba, ale, ale ten film mal taký dosah a toto je presne o tom, že Vždy v živote treba robiť to, čo milujete. Nie to, čo si myslíte, že vám zarobí peniaze. Nie je to, čo si myslíte, že je dobré, lebo vám rodičia povedali, ale mali by ste vždy robiť to, čo milujete a to, čo vás robí šťastným.
0: Áno, zákazník, je... zákazník by napríklad mohol použiť častokrát aj slogan práve z toho filmu Marečku, podete mi pero, keď vidí nepodarený výrobok smerom k výrobcovi povedať, no nepotešil ste mne, ani ja vás nepoteším a nekúpiť si to.
1: No presne tak, len to by musel byť ten kontrolný úrad tým, že taký, aký je. Ja som sám zažil počas podnikania niekoľko kontrol. Teším sa, mal som šťastie, že vždy boli zaujímaví, aj keď v poslednej dobe Metrix na mňa tlačí riadne, lebo som zažil, že niekto bonzol našu stránku, tak urobili kontrolu a zistili, že tam mám obchodné podmienky. A obchodné podmienky, samozrejme, zákony sa menia, menia tak ako plienky u detí, tak rýchlo, tak sme tam nemali niektoré veci pomenené. A hlavne mali sme tam také, že malé rozdiely, že niekde bolo napísané, že do troch pracovných dní niekde tri pracovné dni. A oni mi za to vyrúbili pokutu. A ešte som sa na tom zasmial, lebo keď som to riešil s tou pani, tak oni tam dali takú vetu, že a pokuta má e, dôraz na to vychovávať toho, dajme tomu, distribútora, alebo toho poskytovateľa služieb. A ja som tej pani, ktorá, tu, ktorá s ktorou som to riešil, tak sa spýtal, aký, akú to má výchovnú pre mňa, aký má výchovný vplyv, keď vy mi dávate pokutu za to, že na, v obchodných podmienkach mám napísané, že predávam tovar, ale ja tovar nepredávam. Ja predávam služby. Čiže túto nemôže dojsť k žiadnemu riziku ani k ničomu. A pani hovorí, viete, ale máte to tam, máte to moc správne. Ale to je ako keby ste dieťa, ktoré sa pozrie na vázu, zbyli za to, že ono ju môže rozbiť. Ale ono sa jej ani nedotklo, ako dieťa nebiete za to. A ona hovorí, viete, je to zákon a takto. Čiže ja už som veľakrát zažil, že aj tie kontrolné úrady skončia takto a ja som povedal, že keď ma ešte chvíľku budú dráždiť metrixovým systémom, tak vymyslím systém, že dám stránku, založím stránku, kde proste ľudia budú môcť rozprávať o výborných úradníkoch, lebo ja som stretol veľmi veľa pozitívnych ľudí v štátnej správe, ktorí by si zaslúžili a, odmeny zasnúžili bonusy a zažil som exotov v štátnej správe, ktorý, keď ste im dali argumenty, keď nám prišla dajme tomu z jednej mimo bratislavskej prevadky chváľovať hygienička priestor a povedala, musíme mať dvojdrez. Ja vrem, na čo musíme mať dvojdrez? No tak je zákon, ale vysvetlíte na čo. Veď voda ide z jedného kohútika a ona hovorí, no v jednej si budete do jedného umývadla Pada voda, z ktorej si umývate ruky a z druhej bude padať voda, keď budete umývať nejaký tovar. Ale ja ja tovar nemusím umývať. A tak, či takto padá do toho umývadla a ja sa rukami umývadla nedotýkam a ani tovar sa toho umývadla nedotýka. Viete čo? Má to byť takto a basta. A ja som len ostal vyvalený na argument, ktorý proste nebol pre mňa argumentom. No a na to, keď som chcela, aby mi schválili tú prevádzku, tak som tam musel dať dvojdres, aj tak sme vodu púšťali do jedného umývadla, no ale pani bola šťastná.
0: No, Takže. To tak máte, to, Ono vy, za... si, vy si vlastne tie ruky umývate aj od toho, čo umývate z toho taniera.
1: No určite, ale veď aj v rámci, keď robíte gastroprevádzku, tak vám povedia, koľko umývadeľ musíte mať, aby to bolo prešlo, ale aj tak nepoumý, nepoužívate tie umývadla, ktoré máte, lebo, lebo na čo? Ako, to sú také niekde, niekedy veci, že sa, vám, že sa človeku zastaví rozum, ale našťastie tým, že ja sa snažím robiť veci dobré a čisté, tak občas zažijem takúto skúšku aj istou tou pani, e, teraz, čo som naposledy riešil, čo mi dali pokutu, no, tak som povedal, viete, ja kľudne, keby som urobil prešľap, chápem, keby ste mi dali takúto pokutu dobre, ale vy mi vyrobíte pokutu takúto, za takéto veci, ako prepačte, je to zvláštne. No kto
0: chce psa byť, palicu si nájde.
1: No presne tak. ja vrám, A ja teraz, keď nabonzujem všetky stránky, tak vy všetkých budete pokutovať a všetkých budete kontrolovať a všetkým budete toto riešiť. A oni, že, no tak to musíme. Ale veď žiadna stránka Nemá v poriadku obchodné podmienky. Ako to, kto to urobí dokonale, sú tie veľké firmy, ktoré majú proste miliardové obraty, zaplatia si uh, tisícových právnikov, ktorí im vytvoria dokonale podmienky a ktorí im sledujú to, že vy v zákone zmeníte, že nie potrebiteľ môže reklamovať do 7, ale do 14 dní. A kde ja toto mám vedieť? Ako ja nebudem platiť pre právnika, na takéto jednoduché veci. Ale uh, aj tie kontroly, aj vždy, keď k nám do predajne prišli, tak ja som povedal, ja som sa vždy tešil a pani bola vždy z toho taká, že roz, uh, rozladená a prekvapená, že ja sa teším, že ma prišla kontrolovať a ja vrajím, no áno, ja sa teším, lebo ako inak môžem vedieť, že či tieto veci, ktoré robím, sú správne a toto je vaša úloha. Len problém je, tak ako keď to bolo naposledy, že vy ma budete pokutovať, za takúto vec by ste ma nemali pokutovať, za takúto vec by ste ma mali upozorniť, keď tam je nejaký malý detail, lebo nikto veci nerobí dokonale. A keď som aj s tou pani sa bavil, tak vravím, a čo urobíte napríklad s našimi nemocnicami, lebo ja keď prídem do nemocnice na toaletu, tak tam si chytím hneď nejaký vírus alebo niečo, alebo tie nemocnice v nemocniciach záchody vyzerajú veľakrát horšie ako verejné záchody, bežne a pritom v nemocnici by mali byť dokonalé. Čo urobíte zo so stravovaním v nemocniciach, lebo proste to je hrozné? A ona, no viete, môžete da- dať šťažnosť, ale ako to vyriešite? Nieako. štát nebude pokutovať štát. To znamená, vy len máznete rukou a dáte to pod koberec. A tak ako nedávno sme mali štrajky v školstve a v zdravotníctve, tak je to presne o tom, že tie peniaze namiesto toho, aby si politici tlačili do vlastných firiem uh, a do vlastných vrecák, tak tie peniaze by mali vrátiť ľuďom. A keď ich nevrátia, aj tak je dobre, lebo zaplatia za to svoju daň a uh, to, čo sa hovorí, že božie mlyny melú pomaly a spravodlivo to nie je úloha mňa, aby sme to, alebo nás, aby sme ich súdili, lebo oni si tak či tak svoj osud alebo svoju karmu budú musieť zožať, tak ako človek, ktorý pracuje. A ja mám doma aj knihu o, o, od tohto, od Napoleona Hilla a to je Myslením k bohatstvi a tam je napísané presne príbehy ľudí, ktorí sa stali bohatí a veľmi bohatí iba tým, že pracovali. Takže aj v tomto štáte sa tento štát dá obrovsky zmeniť, keď každý jednotlivec nepovie si to, že toto sa mňa netýka, toto ja riešiť nebudem, ale si povie, dobre, idem robiť to, čo ma miluje, nebudem tu sedieť v robote, ktorá ma nebaví a brať za to peniaze, ale začnem robiť to, čo ma baví a začne to robiť najlepšie, ako vieme, tak sa stane úspešný a vďaka tomuto celému sa ten celý systém môže transformovať. A preto ja sa teším, že aj v rámci slobodného vysielača môžeme robiť vietor, lebo veľa ľudí povie, že áno, toto sú také pláné, reči, že vy ste teoretik, ale ja nie som teoretik, ja som praktik. Ja som bol človek, ktorý e, pracoval ako automechanik, prišiel som do Bratislavy z Zarabal som 300 eur mesačne, robil som najhoršiu prácu, keď ešte boli 120 škodovky, robil som brzdy na škodovkách a menil som brzdové trúbky, čo nikto nechcel robiť. Ale keď rušili servis, tak z 15 mechanikov mali zobrať iba troch a ja som bol medzi nimi. A potom, keď som zistil, že v tej práci sa už nemôžem rozvíjať, lebo dneska mechanik je menič, vám. A vodnú pumpu kus za kus, namiesto toho, že oprava by stála tak možno 50 alebo do 100 eur, ale vy zaplatíte 400 za novú vodnú pumpu. Takže ja keď som zistil, že ma to nebaví, začal som hľadať oblasť, ktorá ma bavila, pustil som sa do tejto oblasti a bol som v štádiu, že som zamestnával 25 ľudí. Takže je to presne o tom, keď ľudia robia to, čo milujú, a ja som sa podnikateľom nenarodil, ja som sa podnikateľa vypracoval a keby mi niekto teraz dal na stôl aj 10 000 eur a povedal, poďte podobnou robiť, ja poviem, nie viete čo, môžeme spolupracovať, môžeme založiť spolu firmu, ale ja vždy budem chcieť veci robiť dokonale. U nás, aj keď my máme ľudí, ktorí u nás pracujú, tak ja nehovorím, že sú to zamestnanci, ale sú to spolupracovníci a tí ľudia... Fungujú tak, že ja kľudne môžem na dva týždne, na mesiac odísť a oni to zvládnu, ale od nás z firmy nikto neodišiel kvôli peniazom. Ja som ešte nemal človeka, ktorý by prišiel a povedal ja malo zarábam, idem preč. U nás, keď odišli ľudia z našej firmy, tak odišli len preto, lebo si povedali, že už som našiel oblasť a teraz chcem pestovať zeleninu, alebo som prišiel na to a chcem byť ja viem, architekt, alebo poradca, alebo niečo. Takže tí ľudia sa len posunuli a transformovali. Ale ja vždy, aj keď berem ľudí do firmy, tak ako aj teraz v Bratislave budeme robiť zdravý fast food, tak ja vždy ľuďom hovorím, že ja hľadám spolupracovníkov, s ktorými chcem zostarnúť. A aj bežný kuchár, ktorý u nás začínal ako pomocný kuchár, sa do roka alebo do dvoch stal šéf kuchárom. Takže ja presne vždy osa obklopujem ľuďmi, ktorými spolupracujem a nie každý má odvahu sa pustiť do podnikania a niekto môže byť výborný spolupracovník, výborný menežer. Takže ak chceme celý tento systém zmeniť a aj to, čo sa deje v tomto štáte, tak človek by nemal mať sklopené uši, nemal by len tak sedieť a pozerať sa na neprávosti a aj ja keď som hovorím, naposledy mal, mal kontrolu, tak som tomu venoval možno týždeň, že som volal s jedným kontrolorom, s druhým, prepojili ma na tretieho. Nakoniec moc veľa som tým nezískal, ale získal som s tým ešte jednu vec, že ak sa mi to stane ešte raz a budem vidieť, že ten systém kontrolný nefunguje, tak začnem liečiť aj ten systém, nie len ľudí v rámci výživy, ale vymyslím systém, ktorým budem liečiť aj takéto neprávosti, ktoré sa dejú, lebo s tým niečo treba robiť a buď tí ľudia sa prebudia, alebo vznikne ochranný systém kvôli tomu, že oni sú proste, či už politici alebo štátni zamestnanci, sú zamestnanci naši, oni pracujú pre slovenský štát, my ich platíme z vlastných daní a oni by mali robiť aktivity, ktoré podporujú štát, niektoré podporujú ich.
0: Ano, to jste správně povedali, mali by robiť určité aktivity. V závere si opět dovolím použít slova z Zdeňka Svěráka, aj Milan ho teda správně odhadol, jako jsem si všiml v e-maily, že není nutno, aby bylo přímo veselo, ale nesmí být i smutno na to, aby se brečelo, a ako ste hovorili o tej kontrole, tak nielen severní výtry je krutý, ale teda aj kontrolóri, ktorí keď už prídu, tak by bolo ideálne, aby vedeli rozlíšiť niekoho, kto robí určité veci zámerne a niekoho, komu to jednoducho len ušlo. A takto by mali postupovať snať. aj ďalší, že by mohli trošku aj pomáhať a chrániť. Nemalo by to byť len o slovách, ale aj o činoch. Pomaličky sme vo finále. O sedem dní vás budem vidieť, alebo zase len počuť?
1: Nie, budeme sa počuť, lebo my tým, že spúšťame v Bratislave fut, tak ja musím teraz niektoré veci ešte tu doladiť. doľadiť. Ano. Ale ešte mi tak skočilo myšlienka na záver, keď ste spomínali troch veteránov. Ano. Tak to je presne o tom, že aj v tom filme bola krásna silná myšlienka, že tí škriatkovia každému z nich dali dar. A on, keď ho nepoužil dobrým spôsobom, a toto je presne také zrkadlo na politikov alebo na ľudí, ktorí dostali dar proste zarábať peniaze a nepoužívajú to správne, tak tí škriadkovia im to zobrali a presne povedali vetu. Dali sme vám pánové dary, dali a koho ste s tým potešili, komu ste urobili radosť, vy ste to použili proti sebe. A toto je presne to, že oni im to zobrali a toto sa stane presne ľuďom, všetkým, a to netýka sa len politikov, alebo kohokoľvek, ktorý, keď ne, nezistí, aký má dar a nezačne ho rozvíjať, alebo keď vie, aký ho má a nepoužíva ho na to, aby podporil uh, svet, ľudí, zdravie a rozvoj dopredu, ale skôr je to taký ten deštrukčný nástroj, tak mu to kriatkovia alebo vesmír zoberú a v tomto je kopec takých hĺbkových myšlienok, čo pán Ferák mal vo svojich filmoch. Takže, a keď je človek v deli, tak všetky tieto veci môže zachytiť.
0: Tak my si to teraz aj pripomenieme v pesničke, ktorá má názov Vadí, nevadí. A zaspomíname si nielen na Jozefa Somra, ale aj dvojicu Rudolf Hrušínsky a Petr Čepek, ktorí stvárnili teda týchto troch veteránov. Pán Planeta, ďakujem za dnešnú hodinku. Želám pekný deň do Bratislavy.
1: Pekný deň aj do Bystrice a pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Tak a o týždeň sa počujeme opäť. Zatiaľ pekný deň, samozrejme aj z Banskej Bystrice.
1: Nejí nutno,
2: nejí nutno, aby and instead